Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Tja. Wie immer, Eckhard Fuchs macht Kaffee und wir sitzen in Wahrheit an drei verschiedenen Orten äh, in Marburg zum Lagebesprech 108. Herzlich willkommen am heutigen 1. September, also an einem Dienstag und es ist Antikriegstag. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe ähm, am letzten Wochenende. Hallo. Hallo zusammen, genau. Am letzten Wochenende hat es in Berlin eine große Demonstration gegeben. 38.000 Menschen waren dabei, haben offiziell gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Es war ein breites, meiner Ansicht nach sehr stark rechtsorientiertes Spektrum. Und äh, die spektakulärsten Bilder waren die vor der russischen Botschaft, wo es Gewalttätigkeiten gab und Festnahmen erfolgt sind und vor dem Reichstag, wo eine Gruppe versucht hat, den Reichstag zu stürmen oder zumindest so weit auf die Treppe zu kommen, dass man Bilder davon machen konnte. Wie hat das gewirkt? Was hat das für Folgen, darüber reden wir heute. Eckhard, hast du die Bilder gesehen? Wie hast du das empfunden? Also ich habe die Bilder selbst nicht gesehen, das heißt eher statische ähm, von tagesschau.de, aber ich habe schon auch äh, mich ziemlich abgestoßen gefühlt äh, von der Tatsache, dass äh, so viele Rechte diese Demo für sich instrumentalisiert haben. Und überhaupt äh, ich, muss ich sagen, dass ich sehr verwundert bin, dass so viele ähm, irgendwie entgegen der, der, der ähm, verstandesmäßig sinnvollen äh, ähm, der, der Nachrichten, die man so hört und der Handlungsweisen äh, diese Corona-Wegenmaßnahmen ablehnen und sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlen. Denn es geht ja um die Gesundheit aller und auch um ihre eigene Gesundheit, die man schützen muss mit den entsprechenden Maßnahmen. Hast du denn das Gefühl, dass es diesen Leuten in Berlin tatsächlich um die Corona-Maßnahmen ging? Also nicht, im, nicht alle. Also die, gerade die Rechten, denen ging es ja hauptsächlich äh, darum, äh, Ihre, ähm, sich zu präsentieren und mhm. ähm, zur Verwirrung zu sorgen und so weiter. Ne? Ja. Äh, ja. Franz Josef, du sagtest, lass Eckert mal anfangen, weil ich habe eine ganz andere Meinung als du. Äh, du meintest damit mich, nehme ich an. Äh, was für eine Meinung ja. hast du? Also ich sage, wir sprechen jetzt über Bilder, von Reichskriegsflaggen und Reichsflaggen vor dem Reichstag. Und 
die ganze Bundesrepublik erregt sich darüber. Mhm. Wie hat sie sich aufgeregt, als es Brandstiftung bei Flüchtlingsunterkünften gab? Mhm. Wie hat sie sich aufgeregt, als NSU 2.0 zugeschlagen hat? Also es gab Nachrichten, die meiner Meinung nach viel schlimmer waren und die Empörung war viel geringer. Und wir haben längst, schon lange, schon sehr lange ein Problem mit Faschismus. Und insofern muss ich sagen, also das, was jetzt passiert ist, das ist schändlich, das ist schlimm. Aber ich finde, indem wir uns da so öffentlich drüber erregen und so viel darüber sprechen, besorgen wir das Geschäft der Nazis. Wir heben ihre Aktion viel höher, als sie eigentlich ist. Wir machen PR für die Nazis, indem wir das alles ständig immer wieder wiederkeuern und sagen, wie schlimm das doch sei. Das gibt ihnen das Gefühl, sie haben was ganz furchtbar Tolles geschafft. Und dazu bin ich eigentlich nicht bereit. Mhm. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Eckart, äh, stimmst du dem zu, was Franz Josef da sagt? Ja, im Ganzen schon. Also, ähm, dass die Rechten sich dermaßen inszenieren, äh, ist eigentlich auch für mich eher abstoßend. Ne? Ja, mhm. ja, das ist klar. Mhm. Aber ist es eigentlich eher eine... Sache, die äh, man nicht so bearbeiten und beackern sollte? Ähm, oder denkst du, es ist wichtig, sich jetzt darum zu kümmern? Ja, sich darum zu kümmern, in welcher Art würdest du das sagen? Also äh, man kann ja die Demos nicht verbieten, zumindest so in der Form, äh, wie man ja gesehen hat. Und man kann auch den Rechten nicht verbieten, im Vorfeld sich da einzuschalten. Man muss dann sehen, dass es nicht überhand nimmt. Und immer wieder gegen Fake News und ähnlichen Dingen vorgehen und Klarstellungen bringen. Ja. ja. Franz Josef, du wolltest direkt... Ja, ich, ich möchte dazu sagen, natürlich müssen wir uns darum kümmern. Natürlich ist es auch okay, dass wir uns aufregen. Ja? Aber ich denke, wir hätten uns schon viel länger aufgeregt haben sollen. Viele von uns haben sich auch schon ja. lange aufgeregt. Und das Zweite ist, ich finde, wir müssen unsere eigene Agenda mal ausrufen. Das heißt, wir müssen nicht über das sprechen, was Nazis machen. Und ich nenne die nicht Rechte, ich nenne diese Leute Nazis. Und zwar ja. allesamt, allesamt. Also egal, ob das sogenannte Corona-Leugner sind oder wie auch immer, das sind alles Nazis. Spätestens, wenn sie mit Nazis mitmarschieren, zusammenmarschieren und kein Problem damit haben, dann sind sie Nazis, dann sind sie Nazi-Mitläufer. Ja? Und ich sage, wir müssen unsere eigene Agenda ausrufen. Das heißt, wir müssen einmal klarkriegen, dass wir jetzt eigentlich durchstarten und dass wir mal Forderungen stellen und dass wir sagen, wer hat diese Nazis so stark gemacht? Und dann sage ich, das sind Politiker gewesen, die zum Beispiel, als da angefangen wurde, über Flüchtlinge und Flut und solche Sachen zu reden, 
dann angefangen haben, wie zum Beispiel Horst Seehofer, eine Obergrenze zu fordern, der sich immer noch verweigert, den Bundesländern, die eigene Aufnahmeprogramme machen wollen, das zu gestatten. Ja? Und das ist für mich so ähnlich, wie wenn man sagt, ja, also wir brauchen jetzt eine europäische Lösung, also das Haus brennt, wenn ihr jetzt selber löscht, dann kommt die Feuerwehr beim nächsten Mal nicht mehr. Also ihr dürft das Haus nicht selber löschen, sondern ihr müsst warten, bis wir es geschafft haben, die Feuerwehr davon zu überzeugen, dass sie von weit weg irgendwoher auch mal äh, zu uns ans Haus kommt. Ja? Also wenn ein Haus brennt, dann lösche ich. Wenn ein Land Menschen aufnimmt, die in Not sind, dann hat man da gefälligst nicht irgendwie mit äh, irgendwelchen äh, Diskussion über die Notwendigkeit von gemeinsamen Handeln, das zu vermeiden, sondern das gemeinsame Handeln zu fordern, ist richtig, aber deswegen darf man die Hilfe nicht unterlassen. Und ich sage, Horst Seehofer ist mitverantwortlich. Ich gehe so weit zu sagen, er ist mitverantwortlich dafür, dass diese Nazis so groß geworden sind. Der steht für mich im Zentrum meiner Kritik. Und für mich steht im Zentrum der Kritik die Tatsache, dass im Mittelmeer immer noch Menschen erst trinken. Und ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass Banksy ein eigenes Schiff sponsert, das er auch bemalt hat, damit man sieht, dass es von ihm ist. Und ich habe mich sehr dafür geschämt, dass wir einen Innenminister in Deutschland haben, der die Seenotrettung im Mittelmeer verhindert. Und das ist für mich das Thema, dass wir da mal klarkriegen, das ist Unverschämt, das ist im Prinzip kriminell, was da geschieht. Und dafür ist unter anderem Haus Seehofer verantwortlich. Das ist für mich die Agenda. Die Agenda ist, was wir tun müssen. Wir haben auch den Klimawandel, da müssen wir auch was tun. Wir haben auch Corona, da müssen wir auch was tun. Wir müssen unsere eigene Agenda diskutieren und uns nicht aufzwingen lassen, dass wir über Reichskriegsflaggen und äh, das tausendjährige Reich von vor 1070 Jahren diskutieren. 1075, ja. Also größtenteils finde ich gar nicht, dass wir äh, unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, ich bin da erstmal größtenteils deiner Meinung. Aber was, was ich denke, ist, ähm, dass wir, ja, wie soll ich sagen, dass das eine und das andere zusammengehört. Also äh, es gibt ja Leute, die sagen... Die Tatsache, dass wir in Deutschland so viele Flüchtlinge aufnehmen möchten, gehört mit dazu, dass die Rechten so groß geworden sind. Das heißt, genau jetzt anzufangen und zu sagen, wir reden nicht mehr über die Nazis, sondern wir reden über, wie können wir mehr Leute aufnehmen, wäre, was den Schutz unserer Demokratie angeht, kontraproduktiv, weil wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass mehr Leute sozusagen sich wieder an die demokratischen Spielregeln halten und dann gemeinsam mit diesen Leuten oder mit so vielen wie möglich sie zu überzeugen, mehr Menschen aufzunehmen. Also die Agenda, das, wie rum soll das funktionieren? Ja? Nee, da widerspreche ich dir. Ich sage, die Aufnahme von Menschen in Not ist für mich etwas, was außerhalb der Diskussion und der Debatte steht. Wenn jemand in Not ist, dann habe ich die Pflicht zur Hilfeleistung. Das ist eine moralische Pflicht, das ist eine menschliche Pflicht, das ist aber sogar auch eine gesetzliche Pflicht. Nach deutschem Recht, nach internationalem Recht eindeutig, ganz klar. Und das ist für mich die Verteidigung der Demokratie, das zu tun. Und ich kann nicht sagen, ich repariere jetzt erstmal irgendwo äh, irgendein kleines Loch in der Wand und lasse so lange die Menschen im Mittelmeer verrecken. Nein, indem ich 
die Flüchtlinge hier in dieses Land hole, tue ich genau das, was wichtig ist. Und das Zweite ist, ich habe in diesen Tagen mal ein paar Reportagen gehört, das hat mich sehr gefreut, dass es die gegeben hat. Vor fünf Jahren, gestern vor fünf Jahren ja. hat Angela Merkel diesen Satz gesprochen, wir schaffen das, ja. Und äh, abgesehen davon, dass das immer aus dem Zusammenhang gelöst wird, weil sie nämlich in der Situation war, dass sie praktisch vor der Alternative gestanden hätte, die Leute an Zäunen abzufangen und mehr oder weniger auf sie schießen zu lassen, was die Alternative gewesen wäre, die nicht vertretbar ist. Ja? Oder eben zu sagen, okay, die Leute kommen und wir werden es sowieso nicht verhindern. Also müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir sie alle aufnehmen. Das war damals die Situation. Wir schaffen ja. das und wir haben das schon so oft geschafft. Und diese Position, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viel mehr Flüchtlinge als 2015. Ja? Und ich sage nun, wir müssen genau diese Diskussion in dieser Richtung weiterführen. Wir müssen das tun. Und das Zweite, ich habe jetzt aus Anlass des Jahrestags, und darauf wollte ich eben hinaus, Interviews mit Menschen gehört. Und ich kenne ja auch selber Leute, die geflüchtet sind. Und fast alle sagen, dass sie Angela Merkel und Deutschland sehr dankbar sind und dass sie sehr froh sind, in diesem Land zu leben, weil wir hier viel mehr Freiheit und Demokratie haben, als da, wo sie herkommen. Ja? Und ich denke, dessen müssen wir uns klar sein. Wir haben hier eine große demokratische Entwicklung, die ist nicht fehlerfrei. Es gibt hier vieles, was wir zu tun haben. Es gibt viele Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Aber wir haben in erster Linie doch ein großes Pfund, mit dem wir wuchern können. Und das müssen wir uns klar machen, dass wir diese Demokratie, die wir haben, schützen und verteidigen und indem wir sie ausbauen. Das heißt, es ist wie auf dem Kamelienmarkt von Marrakesch. Wenn irgendjemand sagt, ich habe hier ein Gewehr, und du kannst das für 10 Euro haben und dann kann ich sagen, ich biete aber nur 5 dafür oder was weiß ich, ja, und kann dann mit ihm feilschen, ja, dann kommt am Ende irgendwas raus und äh, das ist irgendwo in der Mitte. Und wenn ich nach diesem Prinzip vorgehe, also es ist jetzt ein Beispiel, das auch mit dem Etikett schon ein klein bisschen äh, ein Ogu hat, aber trotzdem, wenn ich nach diesem System vorgehe, dann sage ich, wir müssen unsere Utopien betonen, damit sie den negativen Utopien und der negativen Agenda der Nazis entgegengestellt wird. Wir müssen positive Utopien aufbauen. Wir müssen die Fortentwicklung dieses Landes diskutieren. Das ist unsere Agenda. Also zu sagen, wir brauchen jetzt ein gutes Klimaschutzprogramm. Wir brauchen ein gutes Virenschutzprogramm. Wir müssen in dem ganzen Bauwesen und in vielen anderen Bereichen darüber nachdenken, wie wir so bauen, dass wir in Zukunft, wenn wieder eine Pandemie kommt und die wird irgendwann kommen, bauliche Voraussetzungen haben, die bestimmte Dinge verhindern, die jetzt passieren, ja? zum Beispiel. Und es gibt viele, viele Bereiche, in denen wir diskutieren müssen, wo wir Diskussionsbedarf haben. Und die sind viel wichtiger, als dass ich irgendeinem Nazi hinterherhechle und gucke, was für Plan der hat. Und letzter Satz, natürlich sind diese Bilder für diese Nazis ideales gefundenes Fressen, weil damit können sie ihre Sinnesgesinnungsgenossen oder das Wort Genossen ist auch schon wieder ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Also ihre äh, Kameraden würden sie wahrscheinlich selber sagen, aber auch das ist ein blödes Wort. Also jedenfalls die anderen Nazis oder die, die sie irgendwie aufweichen wollen, die können sie mit solchen Bildern halt eben anstacheln. 
Und das ist das Schlimme an diesen Bildern, weswegen wir uns über diese Bilder auch aufregen und zu Recht aufregen. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir unsere eigene Agenda, unseren eigenen Weg nicht aus den Augen verlieren. Da finde ich, sollten wir ein bisschen drüber nachdenken. Wo wollen wir hin? Was ist das Nächste, was wir von uns aus tun wollen und tun müssen? Anstatt immer nach rechts zu gucken, immer nach rechts zu gucken. Schaut mal geradeaus in die Zukunft. So, bist du fertig? Weil... Ja? Ja. <lacht> Gut. Also zugegeben, das ist natürlich wichtig und richtig. Also das sehe ich auch so. Aber müssen wir nicht auch diese Nazis als Gefahr sehen, ernst nehmen? Auch übrigens um den jungen Menschen, die nur noch zu 33 Prozent überhaupt wissen, was Auschwitz ist, ähm, müssen wir nicht etwas tun, um gegen die Leute auch direkt gegen diese Leute zu arbeiten und nicht dem auszuweichen und zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt um andere Themen, lassen das links liegen oder rechts liegen, genauer gesagt, ähm, wird sich schon alleine erledigen. Das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Nee, klar. Also ich meine, sie zu ignorieren ab einem bestimmten Punkt ist das nicht mehr richtig. Also man muss schon gegen sie dagegen anstänkern. Aber das Wichtige ist, dass die Agenda... Also das, was die Priorität hat, das ist für mich was anderes. Aber ich denke, vielleicht kann Eckart was dazu sagen. Eckart hat gerade geatmet, also, ja. Ah, hat man das gehört? Ja, <lacht> hat man. Ja. 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 ja, ich denke auch, man sollte äh, den Nazis nicht ein freies Feld überlassen. Äh, man muss schon auch dagegen angehen und die, die Diskussion nicht verwehren, äh, ähm, äh, verlassen, sondern wenn Diskussionsbedarf besteht, auch in die Diskussion hineingehen. Aber auch äh, sollte man, so wie Franz Josef auch sagte, die Ziele, die jetzt wirklich ähm, schon seit einiger Zeit wesentlich sind, also Flüchtlingspolitik, Klimawandel und so weiter, diese Ziele in den Vordergrund stellen, so wie Franz Josef das auch meint. Und in der Form auch, wie Franz Josef es sagt. Dieses Wir schaffen das von Merkel war ja auch zur Motivation gedacht und dazu, um das Volk zu animieren, jetzt einiges für das Gewissen zu tun und für die Leute zu tun, die ins Land kommen und ähm, mit dem entsprechenden äh, Hintergrund, mit der Gesinnung, mit den Gedanken, mit positiven Gedanken zu dem Thema, ist es auch, war es und ist es auch möglich, wirklich etwas zu erreichen. Äh, so wie Frau Merkel das auch wohl gemeint hat. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Ja, also wir sehen, es geht hier bei uns dreien ja sowieso nur um, um Nuancen. Also ich denke, wir sind uns natürlich einig, zum einen, dass wir Visionen brauchen und Utopien. Wir haben in den letzten Jahren immer weniger gesehen, dass es Visionen und Utopien gibt. Und ich glaube, wir sind uns auch darin einig, dass die Grundvoraussetzungen dafür sind, 
dass wir überhaupt positiv in die Zukunft gehen können. Ich glaube, das ist ganz klar. Das ist, ist der Mangel an Zukunftsperspektiven, an Visionen und Utopien ist es auch, äh, der das so schwierig macht, der das Gefühl verbreitet, die Zukunft ist düster und schwarz. Ähm, also man braucht die positiven Zukunftsideen auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig ja. muss man sich aber eben auch mit diesen Problemen der Gegenwart befassen. Und man kann zwar sagen, wir wollen den Nazis keine Bühne bieten, aber stark gegen sie auftreten und sagen, bis hierher und nicht weiter und wir schützen unsere Demokratie. Und hier sind auch Dinge passiert, mehrere, nicht erst die Erstürmung des Reichstags, wie sie das nennen, sondern mehrere Dinge schon passiert, viele Dinge schon passiert, die wir nicht mehr dulden wollen. Hey, da sind wir uns ja auch einig. Und ich sage, ich dulde keine Schmähung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe, ihrer Behinderung oder anderer Gründe. Weil ich sage, das ist nicht in Ordnung, das ist unmenschlich. Und Respekt heißt für mich eben, dass ich einen Menschen respektiere. Und es ist völlig klar, dass wir auch eine Diskussionskultur uns wieder aneignen müssen, die ein bisschen weggeht von diesem ich sage jetzt mal bewusst ein bisschen zugespitzt, Twitter- oder Facebook-Geschimpfe, ja? Also ich bin ja selber auch jemand, der gerne knackige und knallige Worte findet. Aber ich denke, wir müssen uns auch klar machen, dass wir den Respekt auch in den Mittelpunkt immer noch rücken müssen des Umgangs miteinander. Und das Zweite ist aber auch, dass ich sage, wir müssen uns zum Beispiel Gedanken machen über Fragen wie Umweltschutz und Klimaschutz und dann die Frage, wie gehen wir zum Beispiel mit solchen Leuten um, die eine, ich nenne das, mal Ökodiktatur wollen. Ja? Und da gibt es auch Leute, die im Übrigen bei dieser Anti-Corona-Demo mitmarschiert sind. Ne? Und bei den Leuten sage ich bewusst marschiert. Ja? Mhm. Du meinst die Leute, die um gegen den Klimawandel vorgehen zu können, ähm, bereit sind, demokratische Freiheiten zu opfern? Richtig. Und ich sage, wir können nur den Klimawandel hinkriegen, wenn wir einen Dreiklang zusammenkriegen, der besteht aus der Einbindung der Mehrheit der Bevölkerung, die also ihrerseits tut, was sie tun kann, der Politik, die ihrerseits tut, was sie tun muss, und andererseits auch der Wirtschaft, die auch umsteuert und die dazu notfalls auch gezwungen wird. Und dieser Dreiklang, also gemeinschaftlich zu agieren, ist wichtig. Also das heißt, ich kann im eigenen Bereich etwas tun und muss was tun. Ich muss durch meine politische Tätigkeit, Wahlentscheidung oder auch Druck auf politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger was tun und ich muss eventuell auch durch meine Kaufentscheidung was tun, indem ich zum Beispiel bestimmte Unternehmen eben nicht äh, respektiere und deren Produkte nicht kaufe und andere Produkte mir stattdessen genehmige und eventuell auch hier oder da sogar einen höheren Preis zahle, wenn ich es mir leisten kann. Das ist nicht jedem möglich und insofern ist das auch eine Individualentscheidung. Und wichtig ist aber, dass es immer so ist, dass es Individualentscheidungen sein müssen durch Überzeugung, nicht durch Zwang. Das heißt demokratisch und durch Überzeugungskraft. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ne? Andernfalls werden wir nichts hinkriegen. Also eine Ökodiktatur wird uns nicht helfen. Wobei ich dazu sage, es gibt bei der Überzeugung leider 
auch ein paar Punkte, wo es schwierig wird, wie zum Beispiel, wenn man die Frage des Maskentragens nimmt, da sieht man, dass sich leider nicht alle Leute überzeugen lassen, ja? Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, gut, auch da sind wir uns einig, aber wenn du diesen Dreiklang hinkriegen willst, dann muss ein Ding auf jeden Fall dabei sein, nämlich es muss wieder Vertrauen in die Politik her. Und bei allem, was im Moment passiert, also auch, auch diese Demo am Wochenende, ähm, fördert das Misstrauen in die Politik. Ich habe jetzt gerade heute oder gestern, gestern Abend hat mich eine Freundin angerufen, die hat auf YouTube ein Video von einer Verhaftung gesehen äh, oder auf Facebook und völlig aus dem Zusammenhang gerissen, nur eine Frau, die auf dem Boden liegt und es stehen drei Polizisten drumherum und ein Polizist versucht, ähm, ihren Arm zu ziehen, ähm, um, um sie festnehmen zu können und als sie sich also massiv dagegen wehrt und Parolen brüllt, äh, sch schlägt er irgendwie zweimal auf ihr Schulterblatt, bis sie den Arm locker lässt. Und da wurde dann massiv gepöbelt von wegen Polizeigewalt und, und, und. Ähm, und, die, ähm, und der Zusammenhang geht völlig verloren. Das heißt, das, was früher der Journalismus geleistet hat, also einen Zusammenhang herzustellen, durch diese Bilder und durch diese kurzen Sequenzen geht das massiv verloren. Und es geht auch, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, gegen das Vertrauen in den Staat und in die Politik. Und deinen Dreiklang, den du eben hattest, den kann man nur schaffen, sei es beim Klimawandel, sei es beim Kampf gegen Rechts, ähm, wenn, man, wenn wieder Vertrauen und irgendeine Art von Gemeinschaft hergestellt ist. Da hast du natürlich recht. Und dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Also das eine ist, oder eigentlich drei Dinge. Das erste ist, wir haben ja inzwischen so was wie Informationsfreiheitsgesetze und ähnliches. Das heißt, wir brauchen eine größtmögliche Transparenz in allen politischen Ebenen, einschließlich einer Lobbykontrolle. Also das heißt, dass wir ein Lobbyregister brauchen, dass wir Informationsfreiheitsgesetze brauchen und dass die angewandt werden müssen und dass die sehr weitgehend auch benutzbar sein müssen für jeder Mann und jede Frau. Ja? Und das Zweite, was wir brauchen, ist eben Solidarität in dem Sinne, dass wir sagen, wir sind der Staat, nicht andere sind das wir. Und wenn wir diesen Staat anderen Leuten anvertrauen, dann müssen wir sie auch kontrollieren. Wenn wir die Staatsgewalt jemandem anders anvertrauen, dann müssen wir den auch kontrollieren, auch die Polizei. Und andererseits muss ich sagen, okay, wenn die Polizei in unserem Auftrag die Staatsgewalt übernimmt, dann müssen wir ja ihr auch die Möglichkeit geben, dass sie das tun kann, in einem demokratischen Sinne. Das heißt, mit der Ausrüstung, die so ist, dass sie nicht militärisch ist, dass sie ja. aber die Polizisten auch schützt, also dass die Leute nicht hinterher die Rücke für uns hinhalten. Den Weg zu finden, ist schwierig, das weiß ich. Aber das müssen wir hinkriegen. Und auch positives Verhältnis zur Polizei. Also früher gab es äh, in Engl England, in London, die sogenannten Bobbys. Bobbys ja. Weil äh, 
die äh, standen mit einem Pappmaché-Helm in der Gegend rum, hatten einen Gummiknüppel dabei und keinerlei Waffen. Ja? Und das ist lange gut gegangen. Auch wir hatten hier so Polizisten, die Streife gelaufen sind. Und das sind eben Sachen, wo ich sagen muss, eigentlich müsste die Polizei viel mehr eingebettet sein in die Bevölkerung. Und das ist in den letzten Jahren aus verschiedensten Gründen auch ein bisschen unterbunden worden, weil die Polizeiausbildung militärischer geworden ist zum Teil, weil an Polizeistellen gespart worden ist und weil, und das muss man eben auch klar sehen, die Polizei aufgrund dieser Gewalt Ausübungen des Gewaltmonopols auch dazu tendiert, Leute anzulocken, die eben gerne ihre eigenen Minderwertigkeitsgefühle oder wie immer man das nennen will, komplexe, was weiß ich, Ohnmachtsgedanken eben dadurch kompensieren wollen, dass sie dann äh, Macht und Gewalt ausüben möchten. Das heißt, wir müssen da ein sehr komplexes Feld beackern, aber wir müssen das solidarisch beackern. Und zwar solidarisch heißt zusammen mit den Leuten von der Polizei, ja. den zumindest diskussionsbereiten. Das heißt, Kritik an der Polizei ist notwendig, aber diese Kritik muss wie jede Kritik auch den Leuten direkt ins Gesicht gesagt werden. Und sie müssen diese Kritik bitte schön auch anhören und darüber mit uns diskutieren. Ja. Eckart, wie ist das? Du bist von uns derjenige, der sag mal, häufiger in der Stadt unterwegs ist, der natürlich auch die Polizei mal sieht, hin und wieder wahrscheinlich bei Verkehrskontrollen und ähnliches. Ähm, bist du jemand, der grundsätzlich Vertrauen zur Polizei hat? Und wenn du solche Demos siehst, verändert sich da was? Also ich habe jetzt in deine direkten Demos ähm Uh, unmittelbar gesehen oder verfolgt, uh, hat sich nicht ergeben in, im Marburger Raum hier. Und auch Polizisten sehe ich recht selten, muss ich sagen. Uh, und ein Grundvertrauen, das ist vielleicht ein großes Wort. Also ähm, äh, man kann nicht unbedingt, oder ich muss ich sagen, äh, nicht unbedingt einem Polizisten mehr vertrauen als jedem anderen Menschen. Äh, und wenn man so hört, ne, wie man das auch in letzter Zeit manchmal gehört hat mit NSU 2,0, dass die ja auch in Polizeikreisen ähm, verbreitet sind irgendwie, dann schürt das nicht unbedingt dieses Vertrauen. Äh, von daher habe ich da jetzt also äh, nicht unbedingt jetzt eine besonders hochqualifiziert gute Meinung äh, Polizei. Natürlich auch nicht die schlechte, eine schlechte, denn äh, die meisten Polizisten sind ja wohl in ihrem Einsatz ähm, vernünftig in Anführungszeichen und stehen für Recht und Ordnung ein, wie man das so schön sagt. Ne? Ja, das meinte ich. Also, also ich würde dazu gern noch, noch was sagen, Jens, und zwar es geht ja Demokratie theoretisch immer darum, dass wir eine, wie man das auf Englisch nennt, Balance of Powers haben, also dass für jede Machtausübung immer eine Gegenmacht und eine Kontrolle eingebaut sein muss. Und das gilt eben auch für die Polizei. Also da muss es Polizeibeauftragte geben, die unabhängig von Innenministerien sind, ne? die äh, dem Parlament direkt zugeordnet sind oder Ähnliches und dergleichen. Und das ist für mich wichtig. Und dann, wenn ich eine solche Institution habe und weiß, dass diese Institution funktioniert, dann kann ich sagen, okay, ich 
glaube erstmal, dass die Mehrheit der Polizisten ordentlich arbeitet und wenn es irgendwelche Verstöße gibt, dann haben wir einen Mechanismus, der die aufarbeitet. Wenn ich aber höre, was im Fall Uri Jagello passiert ist, dann muss ich sagen, da fehlt mir das Vertrauen in eine Aufarbeitung. Und das sind genau die Punkte. Das heißt, wir müssen die Demokratie weiterentwickeln. Daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir alle. Und äh, gleichzeitig müssen wir sagen, okay, äh, erstens, die Mehrheit der Polizei ist wahrscheinlich nicht rechtsaußen, ganz eindeutig nicht. Die Mehrheit der Bundesbürger geht auch nicht mit Reichsflaggen vor den Bundestag. Ja? Das sind alles Minderheiten. Nur es sind Minderheiten, die schon zu groß und zu gefährlich geworden sind. Sowohl die Minderheit der Nazis, die da in Berlin demonstriert hat und die vielen, die mitgelaufen sind, die Nazi-Mitläufer, als auch die Minderheit derjenigen in der Polizei, die zum Beispiel Abfragen machen und dann Drohmails verschicken. Ne? Okay, das stimmt. Also es sind nicht die Mehrheit. Man kann manchmal der Meinung sein, dass sie schon viel zu viel Einfluss haben und dass die Frage von Mehrheit und Minderheit irgendwann nicht mehr so wichtig ist, wenn, wie am Wochenende geschehen, ein äh, Mitglied eines Landesverfassungsgerichtshofs äh, bei dieser Demo in Berlin mitmarschiert. Ähm, also, und wenn auch Polizisten und Leute, die zum Beispiel Antisemitismusbeauftragte waren, wenn solche Leute mitmarschieren, dann sieht man ja schon, wie weit diese rechte Ideologie in die, wie man immer so schön sagt, Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. Und bei allem, was wir hier sagen, fehlt mir eigentlich die ähm, Konzeption, wie wir das wieder aus der Mitte der Gesellschaft rausholen? Also von der Mitte der Gesellschaft würde ich nicht sprechen. Ich sage, wir haben durch ein Konstrukt, das zum Beispiel die Gerichte über Richterwahlausschüsse besetzt, die von Parlamenten besetzt werden oder zum Teil sogar direkt von Parlamenten, die Verfassungsgerichte gewählt werden, eine Aufhebelung der Gewaltentrennung. Wir haben aber natürlich auch das Problem, dass es Richter gibt, die in ihre Position gekommen sind und die eben Nazi-Position vertreten. Also auch in Gießen gibt es einen Verwaltungsrichter, der viele Urteile gefasst hat, denen man eine gewisse Gesinnung nicht unbedingt absprechen kann. Ja? Solche Leute gibt es leider und solche Leute gibt es immer wieder. Und das heißt, diese Leute sind ein... Bestandteil der Gesamtbevölkerung. Aber ich würde da nicht von der Mitte reden, sondern ich würde so sagen, sie sind ein Bestandteil der Gesellschaft. Und wenn so jemand in ein Verfassungsgericht gewählt worden ist oder hineingekommen ist, dann war das eine Fehleinscheidung derjenigen, die diese Position besetzt haben. Und äh, das war, glaube ich, weiß gar nicht, welches Bundesland es gewesen ist, aber es waren auch bei bayerische Polizisten mit auf der Demo. Ja. Und äh, was ich eben sagen muss, ist, dass ich denke, an bestimmten Stellen muss man auch diese Frage 
zum Beispiel der Besetzung von bestimmten Gerichtspositionen neu diskutieren. Also wir haben auch in der HU vor Jahren schon über die Frage der Richterwahlausschüsse gesprochen. Wie werden die besetzt? Und es ist leider so, dass auch das Bundesverfassungsgericht nach politischen Proports der Parteien und der Bundesländer besetzt wird. Und das ist schon ein etwas schwierigeres Verfahren, aber trotzdem bin ich da auch nicht so ganz glücklich mit. Also, man also muss ich wüsste jetzt nicht, wie es besser ist, ja. ne? aber also also es gibt ein paar Dinge, wo ich denke, da muss man noch mal intensiver diskutieren. Ne? Also nur zwei Dinge, um es nicht zu weit abschweifen zu lassen, aber zwei Dinge, ähm, die Tren also die, die Besetzung nach Bundesländern ist ja ein Ausfluss des Föderalismus, kann man also erstmal nachvollziehen, wenn man den Föderalismus grundsätzlich bejaht, was ich tue im Gegensatz zum Zentralstaat, da könnte man viel einfacher durchregieren. Mhm. Ähm, und das andere ist, es gibt ja die Idee, solche Richter zum Beispiel vom Volk wählen zu lassen. Da bin ich inzwischen sehr skeptisch. Also dieses, äh, die Mehrheit entscheidet und alles ist gut, äh, da habe ich ein echtes Problem mit mittlerweile, weil die Mehrheit der Leute, die zur Wahl gehen, fällen nicht immer die richtige und, und fachlich mhm. beste Entscheidung. Ja. Also wir haben damals diskutiert, die Möglichkeit, die Richterwahlausschüsse äh, wählen zu lassen. Wohlgemerkt, die Richterwahlausschüsse ja, ja. sind nicht die Richter, sondern ja. und das auch nach einer bestimmten Struktur. Aber darüber muss man eben nochmal diskutieren. Aber wieder zurück. Also mir geht es insgesamt darum, dass ich sage, wir müssen uns mehr um unsere Alternativen auch kümmern. Also auch die Frage, was haben wir anstelle des Neoliberalismus? Also viele Leute kritisieren den Neoliberalismus, aber auf die Frage, was wollt ihr stattdessen, da gibt es dann großes Kopfkratzen. Ne? Also das, was früher als Kommunismus oder Sozialismus gepriesen wurde in der Form, ist schwierig, aber äh, eine Art von Gemeinwirtschaft ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Genossenschaftliche Strukturen, teilweise auch kommunale oder andere Strukturen und so weiter. Und eine letzte Sache, Föderalismus. Also ich behaupte, wenn wir den Föderalismus nicht hätten, hätten wir in der Corona-Krise sehr viel schlimmer abgeschnitten. Wir hätten echt alt ausgesehen. Und wenn dann Leute sagen, das ist ein Flickenteppich und sagen so und das als Kritik benutzen, dann sage ich, Flickenteppich ist der beste Teppich, den man in so einem Fall haben kann, weil da ist kein einziges Loch drin, weil alle Löcher sind mit Flicken zugeklebt. Ja, vielleicht. Das kann man jetzt, ja, gerade in dieser Krise wahrscheinlich unterschiedlich bewerten. Ähm, ich glaube, dass die Regelung... Ja. Regelung vor Ort an der Stelle die beste ist. Das ja. gibt auch sicherlich mal vor Ort Leute, die sie nicht optimal entscheiden. Aber wenn alles zentral entschieden würde, wäre es viel, viel, viel ja. schlechter, viel schwieriger und es muss ja auch vor Ort umgesetzt werden. Ja. Das muss man sich auch klar machen. Also wenn du anderswo entscheidest und dann woanders wieder umsetzt, hast du einiges an Verlusten auf dem Weg dahin. Ne? Ja, sehe ich auch so. Ja, ähm, Jetzt hatte ich gerade noch was, das ist mir jetzt allerdings wieder entfallen. Ähm, ähm, genau. Ach, Gemeinwohlökonomie Gemeinwohl heißt ja wohl äh, das Stichwort, wie man vielleicht eine künftige Wirtschaftsordnung äh, 
hinbekommen könnte, aber da müsste man sich auch mal genauer drüber informieren und mal genauer drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber nochmal zurück zu diesem Wochenende, äh, Eckhard, ähm, du hast am Anfang gesagt, du hast nur statische Bilder von dieser Demo gesehen, äh, in der Tagesschau oder ähnliches. Hattest du, also ich muss dazu sagen, ich war am Wochenende halt viel auf Twitter unterwegs und da war die Empörung, zumindest in meiner Timeline, sehr groß. Ähm, hattest du das Gefühl, dass an diesem Wochenende, sagen wir, Schlimmeres passiert ist, eben durch die Reichstagsgeschichte, als in den bisherigen Demos? Oder würdest du sagen, eigentlich ist es nicht schlimmer als vorher, es war vorher schon schlimm? Ja, das Letzte, dazu würde ich eher neigen. Es war vorher schon schlimm. Also ich habe ein Bild gesehen, wo auf den, der Treppe zum Reichstagsgebäude Neonazis ihre Fahnen geschwenkt haben. Das fand ich schon sehr bedenklich. Aber sie haben auch auf anderen, bei anderen Gelegenheiten ihre Fahnen geschwenkt. Das war also nicht so was grundlegend Neues. Und dass die gestoppt wurden, war dann auch entsprechend äh, in Ordnung, aber äh, sie haben sich halt inszeniert, besonders deutlich im Vergleich zu früher und äh, haben dann damit praktisch ihr Ziel erreicht, also ihr Etappenziel sozusagen. Ja, eine Provokation. Und es gibt einen, ja. einen Satiriker, der auch Politiker ist, Martin Sonneborn von der Partei, der hat gesagt, mein Gott, was regt ihr euch über die Nazis draußen vor dem Reichstag auf? Regt euch über die Nazis drinnen auf. Ja, so. mhm. ja da hat er nicht ganz Unrecht. Also die AfD sitzt da. Ne? Und ich meine, ich würde mal gern die Frage stellen, ich wüsste gerne, wie viele von den 300 oder 400, die da vor dem Reichstagsgebäude gestanden haben, V-Leute waren, ne? Das wäre auch ja, mal gut, spannend also zu erfahren. Ne? Also, nee, ich sage das jetzt bewusst provokant. Und ich sage, äh, wir müssen uns darüber aufregen, dass Nazis in Parlamenten sitzen, dass wir in vielen, vielen Bereichen schon Straftaten erlebt haben und richtig Gewalttaten bis hin zum Mord und Brandstiftung und, 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 Einschüchterung von Menschen und dergleichen. Und ich sage auch, jede Drohmail, die mit dem Tode droht, ist für mich auch eine Gewalttat. Ja? Um das mal ganz deutlich zu sagen, das ist Gewalt. Ja? Und Gewalt gegen Menschen. Ja? Und äh, ich finde, das alles ist schon ganz viel, was uns schon hatte aufregen müssen und mich auch aufgeregt hat. Ja. Und insofern muss ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt nochmal eine zusätzliche Stufe im Sinne der Worte, dass eine Treppe aus mehreren Stufen besteht und die Treppe vor dem Reichstag eben nicht irgendeine Treppe ist und die Bilder dann schon auch den Leuten wieder als eine Art Selbstbestätigung dienen können. Aber für mich ist schon lange, lange, lange der Punkt erreicht, wo ich sage, eigentlich hätten die Politiker schon viel getan haben müssen und dass immer noch Linke und Rechte gleichgesetzt werden, das finde ich auch sowas von schändlich. Ja? Also dieser Antikommunismus ist eine willkommene Möglichkeit für die Nazis, sich selber zu relativieren. Und ich denke, dass ein für alle Mal jeder, der nochmal mit 
linker Gewalt oder so, daher kommt es, mag vereinzelt auch mal Gewalttäter aus dem linken Spektrum geben. Aber bei vielen, die, die als linke Gewalttäter angeprangert werden, frage ich mich, ob man das überhaupt so sagen kann, wenn man es genauer anschaut. Also diese Gleichsetzung von links und rechts und dieser Extremismusbegriff nach der sogenannten Hufeisentheorie ist für mich auch eine Form der Verharmlosung von rechter Gewalt. Ne? Unbedingt. Es hat viele am Wochenende gegeben, die sehr entsetzt waren. Die Politiker haben natürlich viele Worthülsen losgetreten, leider, und haben über den Schutz des Reichstags gesprochen, anstatt über die Erhaltung unserer Demokratie zu sprechen. Denn natürlich ist diese Erstürmung der Treppe des Reichstags nur ein Symptom. Aber auf der anderen Seite haben zwei, und das hat mich tatsächlich auch erschreckt, zwei mutige und tapfere Frauen am Sonntag gesagt, dass sie müde sind und nicht mehr weiter wissen, wie sie Leuten erklären sollen, wie die Situation ist. Die eine war Marina Weisband, die andere war Katharina Nokun. Beide haben gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Und die dritte tapfere Frau, die gesagt hat, wir müssen jetzt unbedingt etwas unternehmen, ist Dunja Hayali, die zu jeder Demonstration als ZDF-Korrespondentin hingeht und mit den Leuten ins Gespräch kommt und sich ähm, Gefahren aussetzt immer wieder. Ähm, ich glaube, viele haben dieses Wochenende schon als einen sehr bedeutsamen und auch gegen sie und gegen den Kampf gegen Nazis gerichteten Schritt empfunden. Vielleicht auch mangelnder Hilfe durch die Politik. Also ich finde, die Politik hätte ja schon längst die Menschen schützen müssen. Und das Entscheidende für mich ist, dass ich sage, ich wünsche mir eine politische Entscheidung, die so aussieht, dass erstens jeder Mensch gegen Gewalt geschützt wird, egal aus welcher Ecke die Gewalt kommt. Gewalt, auch die Androhung von Gewalt ist nicht hinnehmbar und die Politik hat gefälligst da für zu sorgen, dass das alles konsequent verfolgt wird. Und nicht wie in Hessen, dass irgendein Innenminister immer noch Innenminister ist, obwohl immer noch nicht klar ist, wer da irgendwie zwei, äh, NSU 2.0 Mails verschickt oder so. Oder Faxe waren es anfangs sogar. Zweitens, dass ich sage, dieser Schutz der Menschen ja, beinhaltet auch, dass ich erwarte sofort, dass auch im Mittelmeer die Menschen geschützt werden. Und dafür ist die Politik verdammt nochmal auch zuständig. Der Schutz der Menschen ist der Punkt. Und das Dritte, es gibt natürlich auch eine Verunsicherung bei bestimmten Menschen, und das erlebe ich auch in meinem Umfeld, da haben Leute Angst vor Corona und können das aber nicht kanalisieren. Meinetwegen haben sie zum Teil auch Angst vor sozialer Deklassierung. Und ich denke, wir müssen auch über solche Fragen wie ein Bedingungen Grundeinkommen diskutieren, auch wegen Corona. Und wir müssen über Fragen wie einen wirklich funktionierenden, zukunftsweisenden Sozialstaat diskutieren. Und wir müssen auch über ein Gesundheitssystem diskutieren, das die Menschen schützt und nicht mit Eigenbeteiligungen und allen möglichen anderen Schrott ausgrenzt. Ja? Alle diese Sachen. Ne? Also es gibt viele, viele Dinge, wo wir auch im sozialen Bereich vielleicht auch Solidarität praktizieren könnten, um damit zu sagen, also Leute, das Leben 
Und das ist mein letzter Satz in dem Zusammenhang. Also das Leben besteht nun mal aus Unsicherheiten. Es gibt Ängste oder Sorgen oder Furcht. Und wer behauptet, er könnte mit einer Sicherheitspolitik den Menschen die Angst nehmen, der verbreitet Allmachtsfantasien, als wäre er Gott oder Göttin oder was auch immer. Ja? Und diese sogenannte Sicherheitspolitik ist eigentlich eine Allmachtsfantasiepolitik. Und die hat die Leute auch mit in die Irre geführt, weil sie ihnen weiß gemacht hat, man könnte die Menschen vor allen Risiken schützen. Und die Pest im Mittelalter hat den Menschen eindeutig vor Augen geführt, dass der Tod zum Leben dazu gehört. Und das müssen wir uns auch klar machen, dass wir bei aller Technisierung immer noch Menschen sind, die sterblich sind. Ich schau mal ähm, gerade auf die Uhr. Es ist 15.47 Uhr. Wir haben um 15 Uhr angefangen. Also könnte man auch als gutes Schlusswort stehen lassen. Ich ähm, wollte nur noch sagen, dass äh, oder fragen, haben wir eigentlich schon mal über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen? Wir als Lage besprechen nicht, nee. Wollen wir das mal machen? Also ich denke, ich denke, wir sollten über das bedingungslose Grundeinkommen mal sprechen als eine Thema für einen Beitrag, für einen Podcast. Und ich finde, wir sollten auch über solche Fragen wie gemeinwohlorientierte Wirtschaft auch ja. mal extra in einem anderen Sitzung sprechen, wenn ihr mögt. Also gemein, genau, ich denke, also das Gemeinwohlökonomie, ja. Ja, genau, sowas. Und ich denke, das könnten wir mal extra tun, wenn Eckart einverstanden ist. Vielleicht kann Eckart ja, ein bisschen recherchieren. Oh. <lacht> <lacht> Tja, Eckart, genau. Bist du noch da? Wir quatschen hier. Ich bin noch da. Ja, sehr schön. Ja. Gut. Ich denke, wir können es hierbei aber für heute belassen, weil... Ich glaube, wir sind uns einiger, als du am Anfang gedacht hast. <lacht> äh, ich, aber wusste, dass du meine, ich wusste, dass du meine Thesen äh, durchaus nicht falsch finden würdest. Aber ja. ich äh, war mir auch bewusst, dass sie trotzdem im Gegensatz zu dem stehen, was du sagst. Und ich sage, wenn ich in irgendein Land auf der Welt auswandern würde, dann wäre das Deutschland. Ja, ja, ja. Um das also, mal so zu sagen. Nee, ich habe, um das nur kurz zu erzählen, ich habe am Wochenende, oder wir haben am Wochenende zusammengesessen, meine, meine liebe Frau und ich, und haben gesagt, eigentlich müsste man, wenn zum Beispiel wirklich, dass immer noch schlimmer wird und die, die Faschisierung Deutschlands so weitergeht, da müsste man halt irgendwann auswandern. Ähm, das war so ein Gedanke, der gilt nicht für heute. Also, ne, das mag kein Auswandern heute oder morgen. Aber diese Möglichkeit oder der Gedanke, dass sowas vielleicht irgendwann wieder nötig sein könnte, wie es für manche Leute 33 auch nötig war, ähm, der steckte so ein bisschen dahinter. Und auch wegen des Entsetzens, was aus dem Land geworden ist, in dem ich aufgewachsen bin und von dem ich dachte, es sei anders. Ich meine, mittlerweile weiß ich mehr über Geschichte und über Soziologie und Psychologie, dass ich weiß, dass der Narzissmus nie weg war. Ja? Aber so konnte es mir in den 70er und frühen 80er Jahren als wirklich kleiner Junge, der sich für Politik interessierte, vorkommen. Und Jetzt 
bin ich in so einer Situation, wo ich denke, naja, vielleicht ist es mal wieder nötig, auszuwandern. Mhm. Äh, konkreter war es nicht, ja, dass ich wüsste, wohin. Also, also, ja? also ich, ich sage es mal so, es gab Leute, die in den 30er Jahren versäumt haben, rechtzeitig auszuwandern ja. und die das mit ihrem Leben bezahlt haben. Insofern ist grundsätzlich die Frage auszuwandern nie eine Frage, die man völlig vom Tisch wischen sollte. Aber ich glaube, dafür müssen bestimmte Bedingungen da sein. Und das Zweite, wenn du dir mal die Literatur von Leuten, die im Exil gelebt haben in den 30er Jahren ja. anschaust, wenn du dir anschaust, wie viele Leute darunter gelitten haben ja. und wie sie gelitten haben, dann muss ich sagen, also das Exil ist immer die letzte Lösung. Und ja. das gilt auch für die Exilierten, die hier ankommen. Also um das mal als letztes, um den Bogen zu schließen, zu sagen, die Menschen, die hier ankommen, die aus ihren Herkunftsländern geflüchtet sind, die haben das nicht aus Jux und Dollerei getan, ja, die aller, allerwenigsten, sondern... Ja. Und deswegen, also ich sage, wir müssen diese Demokratie hier, wo wir sind, verteidigen und schützen. <lacht> Gemeinsam mit den Menschen, die hier angekommen sind, die neben uns stehen, mit allen zusammen müssen wir dieses Land zu dem machen, was es eigentlich in erster Linie war und ist. Ein Land, in dem es zu leben sich lohnt und in dem es auch schön ist zu leben. Eckart, hattest du eben noch was sagen wollen? Du hattest auch mal gebrummt, als ich vom Auswandern sprach. Hattest du dir solche Gedanken auch schon gemacht? Hatte ich das? Ist mir jetzt gar nicht bewusst. Es kommen manchmal Nebengeräusche rein. So. Auch meine Katze ist gerade in der Nähe wieder. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber äh, ja, ich stehe schon dem zu. Ähm, ich habe eigentlich nicht das Bedürfnis, persönlich äh, auszuwandern, äh, höchstens äh, das eine oder andere noch kennenzulernen auf der Welt. Hm. Wobei man natürlich auch immer äh, alle Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt angebracht sind, im Hinterkopf behalten muss. Äh, also ja. so viel dazu. Gut. Also wir werden alle ziemlich alt und dann werden wir zehn Jahre notfalls warten, bis wir wieder reisen. Aber irgendwann wird jeder von uns <lacht> nochmal eine schöne Reise irgendwo hin machen und wir sollten uns vergegenwärtigen, dass man in seinem Leben vielleicht drei oder fünf oder zehn Reisen machen soll, aber nicht hundert. Hm? Ja, ja. Ja. Ich fällt gerade das alte Lied ein, es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein, aber das werden wir in dieser Form nicht, äh, wohl nicht sehen und äh, im Hinblick auf Klimawandel wird es vielleicht ganz anders kommen. Hm. Also wir machen, okay. wir machen nächstes oder übernächstes Jahr mal äh, eine Reise der drei Leute vom Lagebesprech. Ja, dann gucken wir mal, wohin wir aus, mhm. also nicht auswandern, sondern äh, Urlaub machen. Ja. Genau, wir machen, wir machen eine Session irgendwo in einem Kaminzimmer eines Hotels, genau. Ja, genau. <lacht> Gut. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt demokratisch, schützt und verteidigt dieses Land. Und was ich ganz wichtig finde, Außer den üblichen Ermahnungen von wegen Abstand halten, Hygieneregeln, Masken tragen. Eins finde ich ganz wichtig, ich glaube, im Moment ist wichtig, Haltung zeigen. Auch öffentlich, auch im Gespräch mit Verwandten, mit Bekannten. Da, wo man kann, nicht davor drücken, für diese Demokratie Haltung zu zeigen und Position zu beziehen. Wo man sonst sagt, ach... Jetzt mal nicht debattieren. Ich glaube, Haltung zeigen, das brauchen wir im Moment ganz dringend. Vielen Dank und macht's gut. 
Ja. ja, in diesem Sinne, lasst euch nicht unterkriegen und tschüss. Ja, haltet euch, ne? Tschüss.